0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martin.
0: Da sind wir wieder in schweren Zeiten, hm. vielleicht auch gerade deswegen, weil ich glaube, ja, alles, was wir tun können, ist das, was wir tun. Also so ein bisschen Freude ins Leben der Menschen zu bringen halt, trotz alledem. Und das ja. machen wir auch einfach. Ist so. Wo ist das?
1: Nicht aufgeben, vielleicht an die richtigen Ecken spenden, wenn man kann. Und ja. äh, ansonsten aushalten und Freude verbreiten.
0: Genau. bin gut. Genau so. Das ist das, was wir machen können. Helft den Menschen, wo ihr könnt. Das ist wichtig. Und geht vielleicht demonstrieren, wenn ihr gesund seid. Natürlich mit entsprechendem Abstand und so Sachen. Alles, was dazugehört. Und wir tragen hier unseren kleinen Beitrag dazu bei, sozusagen den Menschen so ein bisschen Freude ins Leben zu bringen. So, genau, Freude. Ähm, Freude bereitet mir dieser Wein, da kommen wir später zu.
1: <lacht> oh, mir auch, das wird gut.
0: Ja, unbedingt. Also das, das, wird, das wird eine ziemliche Kleeveranstaltung, fürchte ich. <lacht> bei mir auf jeden Fall ansonsten, glaube ich, wird diese Sendung ein bisschen ruhiger als die letzte. <lacht> da war man ja sehr erregt und sehr, sehr böse.
1: Das, das wird so sein, ja, das, das glaube ich auch.
0: Man wird diesmal ein bisschen gnädiger sein. Ja, ansonsten wird es jetzt immer heller. Es wird es äh, morgens schon, naja, also zumindest mal so kurz vor sieben bei uns, irgendwann mal so viertel vor sieben, wird es langsam hell. Das ist ganz angenehm. Das finde ich immer ganz schön, kann man morgens schon mal lüften.
1: Hm. Abends wird es auch erst irgendwann um halb sieben langsam dunkel.
0: Ja, das reicht ja jetzt aber auch langsam. ne Also so langsam kommt es auch die Phase, <lacht> wo ich sage, also ja, ja, okay. finde Ich ganz finde es ganz okay, wenn es um acht dunkel wird. so hm? Das reicht okay. mir. Es muss dann nicht mehr hell sein danach. Weil man will dann auch müde werden und irgendwann schlafen gehen. Man möchte nicht, dass es um 23 Uhr noch rumhält, es ist ja auch wieder alles nicht. Nicht? Dann muss man da wieder schimpfen. Tja. Tja. Nun.
1: Ich fürchte, das ist dann doch bald wieder soweit.
0: Tja. Nun. Es wird ja auch die Zeit irgendwann demnächst umgestellt. Das ist ja gar nicht mehr lange hin.
1: Oh, stimmt. Oh Gott. Oh Gott.
0: Weil sind das eigentlich?
1: Drei, drei Wochen irgendwie Ende Ach, März. Ach, Ende März. Mit okay. umgestellt,
0: ja. Und Das geht ja noch. Da ja tatsächlich in drei Wochen. Hm. Tja, dann ist es, dann ist morgen wieder dunkler, ne?
1: Mhm. Ah.
0: Was ein Quatsch! Ich will das morgens hell, das ist abends dunkel.
1: Moment, morgens dunkler im März klauen sie doch sozusagen eine Stunde, sprich äh, es wird von zwei auf drei gesprungen. Das heißt doch eigentlich müsste es morgens heller sein.
0: Ist das so? Nee, nee, warte mal.
1: Nee, ich habe einen Denkfehler. <lacht> stimmt. Nee. Es ist es, um zwei Uhr ist es dann plötzlich drei. Das heißt, wenn es um 7 Uhr hell wird, ist es dann aber schon 8 Uhr, genau. wenn es hell wird. Ja, okay, stimmt. Wird später hell. Ja, Na, wird, spä ne, wird nämlich später Denkfehler. hell hm.
0: und dafür aber wieder fucking später dunkel. Und das brauche ich überhaupt nicht. Ich brauche abends keine Helligkeit mehr, ich brauche morgens Helligkeit. Was ist das alles für ein Blödsinn? <lacht> Diese ja. Zeitumstellung, da kann man auch wieder schimpfen. Also wenn ich schon genug Sorgen hätten. <lacht> <lacht> äh. Hier in dieser Sendung gibt es keine Zeitumstellung. Wir, ähm,
1: wir machen einfach fleißig weiter. Genau.
0: Das machen wir heute auch. Ähm,
1: Ach so, das ist mein Stichwort für die Sendung, richtig? Ja,
0: ich äh, dachte, das wäre vielleicht jetzt der Moment, ähm, wo man… Äh, Hätte
1: offensichtlich sein können, aber dafür hast du die <lacht> falsche co <Kur> moderatorin <lacht> in der Mikro. Das wäre zu einfach. Na gut, ja, hüpfen äh, wir mal schnell rüber. Machen wir. Herzlich willkommen bei den Föltönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wir haben heute wie immer für euch drei Alben dabei. Zuerst mal springen wir oder haben wir eine Erinnerung an die 80er, aber mit einem ganz modernen Album von Johnny Ma mit Fever Dreams Parts 1 äh, to 4. Dann hören wir Tears for Fears, die nach 18-jähriger Pause zurück sind mit The Tipping Point. Und dann gibt es noch eine lange, lange Platte voller indie Folk, country rock sound experimente ein wildes Durcheinander von Big Thief mit dem Wahnsinnig merkwürdigen Albumnamen Dragon New Warm Mountain. I believe in you. Dazu später mehr. Alle, die uns nicht über UKW hören, können uns anschließend wieder begleiten bei der Verkostung eines Weines. Und zwar heute eines Spätburgunder Bunt Sandstein von 2016 aus dem Weingut Steintal. Damit übergebe ich direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir beginnen heute mit Johnny Marr und. Fever Dreams, Parts 1 to 4. Ja, meine Güte, Johnny Marr, englischer Musiker, Songwriter, Sänger, wer kennt ihn nicht, muss man ja fast schon sagen, wurde eigentlich bekannt als Sänger und Co-Songwriter, eigentlich nicht Co-Songwriter, sondern er hat die Musik eigentlich geschrieben äh, von The Smiths. Da war er von 1982 bis 87. Und seit dieser Zeit, seit diese Band sich dann aufgelöst hat, startete er eine Solokarriere und war dann Teil von zum Beispiel Pretenders von The The, von Modest Mouse und anderen bekannten Bands. Also, es ist ja auch alles keine, ist ja keine Laufkundschaft, wo, wo er teilgenommen hat an diesen Bands. Dann hat er mit Talking Herz und Hans Zimmer zusammengearbeitet und hat sich dann auch noch als produktiver Session-Musiker entwickelt. Sein eigentliches Soloalbum The Messenger erschien 2013. Das war das erste, was er dann so unter die Leute gebracht hat. Phil Alexander vom Mojo, das ist der Chefredakteur vom Mojo, bezeichnete ihn mal als Zitat den wohl letzten großen Gitarrenstylisten Großbritanniens. Im Jahr 2013 ehrte dann der NME, also New Musical Express, Johnny Marr mit seinem... Godlike Genius Award. Und das auch nicht ganz zu Unrecht, muss man ganz ehrlich sagen. Nun, dieses ähm, Fever Dreams ist eigentlich eine Ansammlung von vier EPs, wobei dann auch wieder nicht, so die im Laufe der Jahre 2021 und 2022 erschienen sind und nun zu einem Album zusammengefasst wurden, denn den ersten und zweiten Teil dieser Sammlung konnte man schon vorher, also vor der Veröffentlichung dieses Albums hören, den dritten und vierten nicht. Also den hat er erst jetzt mit dem Album hier veröffentlicht. Ob die nun im Nachhinein noch als EPs veröffentlicht werden, weiß ich nicht. Frau Eichler?
1: Ja, dieses Album klingt ein bisschen, fand ich, auf den ersten Hör, wie wenn die 80er oder die frühen 80er schon so coole Computer-Effekte gehabt hätten wie heute. Hm. Dieses Album wäre dabei herausgekommen. Es ist so ein bisschen, und es klingt nicht alt, sondern es ist so ein bisschen, als hätte er so einen ganzen Block Musikgeschichte einfach rausgestrichen und wäre so vom Anfang der 80er zu heute gesprungen und hätte das schön zusammengewebt zu ein paar ziemlich tollen Songs mit teilweise wunderschönen Melodien, mhm. die sich aber auch nicht gleich beim ersten Hören erschließen, sondern äh, da kann man durchaus mehrmals reinhören, bis man wirklich, äh, brauchte ich zumindest, bis ich äh, da wirklich verstehe, worum es geht. Insgesamt ist das Album sehr zurückhaltend. Fand ich. Ähm, Mars Stimme ist zwar nicht unwichtig, aber steht selten im Mittelpunkt. Er strebt auch äh, also mit gar nichts, also weder mit der Gitarre, die das durchaus für sich in Anspruch nehmen könnte, noch mit irgendwas anderem nach äh, Pomp und äh, Stadium füllen, sondern das ähm, ist einfach so ein kreatives Miteinander, was toll klingt, aber gar nicht auffallen möchte. Klingt dafür aber wirklich toll.
0: Hm, passt auch zu seiner Person, ne? Ja, total. Ja, das ist wirklich ein ganz, ganz Down-to-Earth-Typ und so. Zunächst hört man natürlich sofort, warum Johnny Marr als Gitarrist so abgefeiert wird. Nämlich aus den Gründen, die du teilweise auch schon genannt hast. Der spielt sich nie in den Vordergrund, obwohl er dann doch irgendwie ganz klar festzumachen ist. Man erkennt ihn, aber er ist nie der, dieser Super-Gitarrist, den wir mal eine Zeit lang so in den 80er Jahren hatten so da gab es so, so diese, diese Space-Age-Gitarristen, die so das Griffbrett irgendwie bearbeitet haben, von oben nach unten und wieder zurück, äh, die dann auch diese ganzen Instrumentalalben gemacht haben, die nicht so schön waren. Ähm, dieser Sound ist schon ziemlich toll und er ist eben auch einer der ganz wenigen, die eine Signature-Gitarre nicht nur haben, sondern die auch entworfen haben und die Features entworfen haben, die mittlerweile auch in anderen Gitarren von dieser Firma, nämlich von Fender, wiederzufinden sind. Das heißt, der hat eine Gitarre entworfen, wo Features drin sind, wo Fender gesagt hat, wow, das ist ja eine geile Idee, das machen wir jetzt auch in unseren anderen Gitarren. Ich meine, das ist schon echt, also das ist eine Leistung. Ja. Das muss man wirklich mal sagen. Ähm, da hat einer so richtig Ahnung von dem, was er da macht. Und er hat natürlich Generationen von MusikerInnen geprägt. Seien es die späten 80er, seien es Warpaint, sei es Interpol, sei es PJ Harvey, sei es die Popmusik insgesamt und was weiß ich. Das muss man ja einfach so sagen. Also ihr merkt schon, ich lobe den Musiker erstmal über den grünen Klee. Was es nun auf diesem Album zu hören gibt, ist ja an sich nicht so viel Neues. So. Also du hast ja schon zu Recht gesagt, da geht so von Anfang der 80er so sammelt das alles so ein bisschen zusammen und dann ist das so ein bisschen produziert, wie heute eben produziert wird und das Ganze so ein bisschen auf moderner gemacht. Erinnert zum Teil natürlich an The Smiths. Ist ja klar, dass ist ja auch die Band, für die er geschrieben hat, die musikalischen Sachen. Ja. Mal so ein bisschen an seine eigenen Sachen, die er nach The Smiths machte. Viel richtig Neues gibt es natürlich nicht zu entdecken, aber das ist ja auch in Ordnung. Ein Bisschen dick produziert ist es vielleicht manchmal, dieses Album, finde ich, so ein bisschen zu, zu ähm, komprimiert, ein bisschen zu... zu zu äh, eng manchmal, finde ich. Dankbar bin ich ihm dafür, dass er nicht eines dieser ganzen instrumentalen Gitarrenalben gemacht hat, die es leider zu Hauf gibt und die gerade in den späten 80ern und Anfang der 90er Jahre uns alle belästigt haben, muss man ja fast schon sagen. Ja, es ist wirklich furchtbar gewesen. Äh, von denen ich, musste ich auch schon viel zu viele hören. Das ist wirklich schlimm. Nun, ansonsten hangelt man sich hier so ein bisschen von The Smiths über Cocteau Twins bis hin zu Rock Pop der 80er insgesamt. Das ist wirklich gefällig und wirklich nett. Das Album ist natürlich viel zu lang, machen wir uns nichts vor. Die Hälfte hätte vielleicht auch gereicht, ist auch okay. Aber Johnny Marr muss niemandem mehr was beweisen. Er hat schon so viel bewiesen, dass es für wahrscheinlich drei Musiker in Leben reicht. Er hat die Indie-Musik geprägt, wie außer ihm vielleicht nur noch Robert Smith. Ähm, was soll man also sagen, außer dass das Album zu lang ist, die Gitarren großartig und dass ich es gerne gehabt hätte, wenn es vielleicht ein ganz klein bisschen weniger eng produziert geworden wäre, also für Johnny Marr-Fans auf jeden Fall muss. Die können ihren Helden auf diesem Album feiern. Verdient hat er es sowieso, allein schon, weil er der sympathischere Teil von The Smiths ist. Und wenn man mit Morrissey zusammengearbeitet hat und das ausgehalten hat, meine Güte, da muss man schon ein sehr dickes Fell haben und ein oh. ziemlich cooler Typ sein. Also schöne 80er-Jahre-Musik für die Leute, nicht nur um, für um die 50 und ein bisschen älter, sondern auch für Leute, die das vielleicht mal ein bisschen kennenlernen wollen. Alles gut. Das ist so mein Fazit. Alles gut. Nun wollen wir dieses Album natürlich auch sehr gerne bewerten, auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Das läuft. Also für rennt reicht es nicht, aber es ist ein tolles Album. Also sehr hörenswert.
0: Ja, sehe ich genauso. Wirklich ein okayes, gutes Album von einem ziemlich coolen Typen, der irre gut Gitarre spielen kann, das aber nicht immer zeigen muss. Ganz klar läuft. Ja. Und es trotzdem zeigt. Finde ich ganz charmant so. Ganz toll gemacht, diese Arrangements, die er da sich zurecht spielt Und ach, es ist einfach großartig. Also kann man mal machen. Ist wirklich schön. Also, wir haben gehört das Album FIFA Dreams Parts 1 to 4 von Johnny Marr. Und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir. Damit kommen wir zu Tears for Fears. Wir bleiben in den 80ern.
1: Wir bleiben in den 80ern, <lacht> genau. Denn Tears for Fears für alle äh, jüngeren HörerInnen unter euch. Ist eine englische Pop-Rock-Band, die 1981 von Roland Orsebell und Kurt, Kurt Smith in Bath gegründet wurde. Tears for Fears wurden zunächst mit dem New Wave Synthesizer-Bands der frühen 80er in Verbindung gebracht und erlangten internationale Charterfolge. Das Debütalbum der Band äh, hieß The Hurting, kam aus dem Jahr 1983 und erreichte direkt Platz 1 der UK-Albumcharts. Nach der Veröffentlichung ihres mit Platin ausgezeichneten dritten Albums, The Seeds of Love, im Jahr 1989 stritten sich die beiden dann, trennten sich 1991 und äh, Orsable also hielt den Namen Tears for Fears dann als Soloprojekt bei. Sie haben sich glücklicherweise versöhnt im Jahr 2000 und haben dann 2004 noch ein Album veröffentlicht namens Everybody Loves a Happy Ending. Sehr passend. Und seitdem passierte dann erstmal lange nichts. Jetzt, 18 Jahre später, im Februar 2022, wurde nun ein Album wieder veröffentlicht, nämlich The Tipping Point. Und wir hören zum nächsten Mal Herr Herrn Martinsen.
0: Ja, äh, wir bleiben einfach in den 80ern, wo wir schon mal da waren. Ja, Tears for Fairs hatten in den 80ern Hits wie Shout oder Everybody Wants to Rule the World, kennt vielleicht die ein oder der andere. Und nun also ein neues Album einer Band, die ja, auf ihre alten Tage nochmal ein neues Album veröffentlicht haben. Und im Gegensatz zu Johnny Marr, der ja nie weg war, der ja immer irgendwelche neuen Sachen gemacht hat, gab es diese Band ja immer mal wieder ein paar Jahre nicht. 42 Minuten ist es lang, das finde ich schon mal sehr okay. Okay Melodien, gut produziert. Ein bisschen besser als Johnny Marr produziert, finde ich. Ja. Mhm. Ähm, sehr viel The Beatles hört man auf diesem Album, also den Einfluss von The Beatles. Stimmen klingen natürlich vertraut, hat man alles schon mal gehört, wenn man ein bisschen älter ist. Ja, ist halt alles auch ein bisschen durchschnittlich, wenn man das so im Jahr 2022 hört. Es ist ja nun mal ne? Es ist ja nicht schlecht in dem Sinne, aber so richtig gut ist es halt auch nicht. Aber es ist halt okay. Da fehlt so ein bisschen das Esprit, manchmal ein bisschen zu mayonesig ist es, manchmal. Es kommt nicht so richtig aus dem Quark, <lacht> finde ich äh, so. Aber hey, für Menschen über 50, die in den 80ern eher popmusikalisch unterwegs waren, ist das ziemlich okay, finde ich. Und ich denke, dass ähm, die oder der geneigte Welle Nord Hörerin hier oben in, in Schleswig-Holstein haben wir einen Sender, der heißt Welle Nord. Mh, das ist so ein, ja, 80er, 70er, 80er Jahre Sender, der so ein bisschen Schlager auch einstreut. Das ist, glaube ich, so für Leute, die so wirklich mit popmusikalisch aufgewachsen sind in den 80er Jahren. Ich glaube, die werden die ihre Freude an diesem Album haben. Im Grunde ist dieses Album ein bisschen wie, man muss ja ehrlich sagen, es ist schon ein bisschen wie Metronomy in der letzten Woche, aber mit dem Unterschied, dass diese Band nie den Anspruch hatte, etwas anderes zu sein, als das, was sie ist. Und da bin ich dann schon wieder sehr viel gnädiger und ich setze natürlich auch diese Band ins Verhältnis zu sich selbst und da muss ich sagen, das ist schon ein okayes Album, hübsche Melodien, hübsche Synthes, hübsche 80 er reminiszenzen gut produziert, gute Popmusik, so lang ist es auch nicht, kann man mal machen, finde ich, kann man so machen.
1: Durchaus. Ich kann mich in einem nur anschließen, das ist kein schlechtes Album, das ist jetzt auch kein besonders gutes Album, eine Besonderheit fand ich noch, dass sie in den Songs ganz gerne mit Erwartungen spielen, so kam es mir vor, ähm, ein Beispiel dafür war ähm, Freedom, also No Small Thing heißt der Song, genau. Mhm. Ähm, die Musik startet sehr unspektakulär, äh, die Lyrics sind jetzt auch nicht ganz unwichtig und der Song steigert sich so langsam Richtung Chaos. Und äh, auch bei Rivers of Mercy, was wir ja gerade zumindest für die UKW-Hörer gehört haben, äh, das fängt beinahe Kitschig an, das klimpert so dahin, äh, wird dann aber äh, geht auf in so ein sehr radiotaugliches äh, Ich hatte. <lacht> erst notiert Klang Delta, da wurde mir klar, okay, Rivers of Mercy, das passt ganz gut vom Bild, ähm, mhm. geht so auf in seinen melancholischen Harmonien. Also das fand ich immer ganz schön, dass sie in den Songs immer eine gewisse Entwicklung durchmachen und Erwartungen am Anfang wecken, die dann äh, ganz anders aufgelöst werden. Also ist, ist nett gemacht, mhm. auf jeden Fall. Wäre jetzt auch nicht, mein Bier, sicherlich kein Album des Jahres, aber äh, trotzdem nicht nicht empfehlenswert.
0: Genau, also wenn ihr so auf wirklich diese Art von, von Popmusik in den 80er Jahren steht. Also wenn ihr damit aufgewachsen mhm. seid, das ist genau richtig für euch. Die holen euch da echt ab. Das finde ich ganz, ganz schön. Was mir so ein bisschen fehlt auf dem Album ist halt so ein Lied wie Schaut. Mhm. Das ja. ist einfach ein geiler Song gewesen, den selbst ich gut fand, obwohl ich nicht so der Popmensch war in den 80ern so ähm, oder dieser späte 80er-Jahre-Pop. Und ähm, auch Everybody Wants to Rule the World hat irgendwie noch so einen so so Schmiss irgendwie. so Und das fand ich mhm. fehlt ein bisschen auf diesem Album. Man kann vielleicht sagen, es fehlt der Hit. So, ja. Das konnten die ja immer ganz gut, aber hey, ähm, ich meine, diese Band gibt es schon so lange, ist okay. Also.
1: So ist es. Dann bleibt uns nur noch das Album zu bewerten.
0: Ja, das läuft. Bei mir genauso.
1: Ja, schließe ich mich direkt an. Ja, Nicht so schnell läuft.
0: wie das von Johnny Marr, aber es läuft.
1: Genau das. Also, wir haben gehört, Tears for Fears mit dem nach 18 Jahren nun veröffentlichten Album The Tipping Point. Und es gab ein Läuft von der Martin und ein Läuft von mir.
0: Und wir kommen zu was ganz anderem. Wir kommen zu Big Thief und dem Album Dragon, New Warm Mountain, I Believe in You. Sehr, sehr sehr äh, witziger Titel, ist eine amerikanische Indie-Rock-Band mit Folk-Wurzeln aus Brooklyn. Folk ist übrigens ganz wichtig, äh, das sollte man wirklich nochmal hervorholen. Die Mitglieder der Band besuchten samt und sonders das Berkeley College of Music und äh, gründeten sich aber nach ihrem Abschluss dort erst. Also dieses Berkeley College ist ja super bekannt, da waren ja auch Leute wie Herbie Hancock und was ich nicht wer, ne, Pat Metheny und so. Das Debütalbum der Band namens Masterpiece, auch interessant, dass man so ein Debütalbum nennt, die haben es echt mit ihren Titeln, wurde 2016 veröffentlicht. Das fünfte Studioalbum der Band, das ist eben dieses Dragon, New Warm Mountain, I Believe in You, wurde im Februar 2022 veröffentlicht. Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. In diesem Jahr, Ja, produziert wurde es von einem Schlagzeuger namens James und dann kommt ein Name God Almighty, Krifchenia, Krifchenia, würde ich sagen, ja, James Krifchenia, es ist, es sind 20, Albums, äh, 20 Songs auf diesem Album zu hören, die über fünf Monate aufgenommen wurden und das an vier verschiedenen Orten in den Vereinigten Staaten und diese fünf Monate sind das eine, aber die vier, diese vielen verschiedenen Orte, diese vier, die spielen, glaube ich, eine sehr entscheidende Rolle auf diesem Album, habe ich so das Gefühl, Frau <lacht>
1: Ja, das war auch gleich meine erste Notiz. Was zur Halle ist das dafür? für ein Video. Ich
0: meine,
1: das macht nicht mal viel Sinn, aber gut. Das ähm, macht überhaupt keinen Das oh, ist alles nee. totaler
0: Blödsinn.
1: Das ist wie, nimm mal ein Wörterbuch. Okay, blätter ja, so. durch. Finger drauf. Zack. Ah, Dragon. Okay, nächstes Wort.
0: Wirklich? Aber hey, ich meine, wer sein Debütalbum Masterpiece nennt, pff.
1: Ja. Okay, Oder? kann man machen. Also ja, warum nicht? Äh, gefällt mir allerdings auch gut, muss ich sagen. Auf jeden Fall ist es ein ein Titel, den man nicht so schnell vergisst. Mhm. Es ist auch eine Mischung an Genres, die man nicht so schnell vergisst, muss ich ehrlich sagen. Da sind eine Menge Experimente, da ist äh, Indie, Rock, Country, äh, Singer, Songwriter kam. Äh, es wird zwischendurch mal recht psychedelisch, avantgardistisch, ähm, äh, klingt gejammt und dann wieder sehr durchgeplant. Da ist viel Folk den hast du schon angesprochen, und eine Menge Soundexperimente. Das äh, klingt... Toll, das klingt ähm, schon relativ wie aus einem Guss, obwohl es so variabel ist, also äh, liegt vielleicht auch an der Stimme der Sängerin, die unfassbar toll ist, hat mir sehr gut gefallen und äh, nicht nur wegen der Stimme und wegen der Art und Weise, wie sie häufig singt und wie sie häufig sich traut oder die Band sich traut, äh, ihre Instrumente zu arrangieren, fand ich in den besten Momenten, fühlt man sich ein bisschen an die genialen Momente einer Joni Mitchell erinnert in, und in den schlechtesten Momenten, dieses Album klingt es immer noch schön genug, um es einfach laufen zu lassen. Also das hat schon, das kann eine Menge und man entdeckt auch eine Menge mit jedem Mal reinhören. Liegt vielleicht auch daran, ich habe gelesen, sie haben 45 Songs aufgenommen und dann 20 ausgewählt für dieses Album, vielleicht ist einfach auch das Beste hängen geblieben das scheint sich gelohnt zu haben. Also diese Mischung aus der Stimme, die mir sehr gut gefallen hat, die sehr breit gefächerten Instrumente, da kommen ja auch Sachen zum Tragen. Also die haben echt tief in der Schublade gewühlt. Ähm, trotzdem klingt das oft recht locker leicht. Äh, dann haben sie noch knuffiges Artwork dabei, äh, wunderschöne Melodien, poetische Worte. Und da bleibt einem nicht mehr viel über als eine Menge Klee. Ähm, aus der eigenen Schublade zu holen.
0: Ja, du hast ja schon sehr viel Richtiges gesagt. Ich kann mich in vielen Punkten nur anschließen, was die ganze Avantgarde-Geschichte angeht und so weiter und so fort. Das stimmt natürlich alles. Man muss sich auf dieses Album aber echt erstmal einlassen. Ne? Mhm. Das war mir am Anfang, fiel mir das echt nicht leicht. Also die machen es einem auch nicht leicht. Ich weiß, dass das Wort überstrapaziert wird, weiß ich alles. Aber das hat schon was mit Entschleunigung zu tun, dieses Album. <lacht> muss man schon ehrlich sagen. Also wir hören... Folk, US-amerikanischen Folk und 70er-Jahre-Singer-Songwriter-Gedingsel sozusagen. Sehr amerikanisch, auf eine gute Art. Und sehr, sehr langsam, wenn man so will. Also musikalisch, die lassen sich halt Zeit für alles. Nun ist die Frage, fällt dieses Album in die einschlafenden Füße-Kategorie? Und die Antwort lautet natürlich, Nee. Aber diese Antwort kann man erst geben, wenn man das Album mehr als einmal gehört hat. Dieses Album ist sehr toll produziert. Da atmet alles. Die Musik, die Instrumente, der Gesang. Man hat das Gefühl, das Schlagzeug stehe im selben Raum, in dem man es hört. Total geil, total schön. Ihr müsst halt über Kopfhörer hören. Wirklich faszinierend. Also da, damit fängt es schon mal an. Das ist doch schon mal was. Und dann ist es irgendwie so indie folk Country, Dingsy Dings, allerdings mit einer gehörigen Schippe Wilco, fand ich immer. Also mhm. Indie, weil die machen ja auch so so einen Avantgarde-Kram immer mittendrin mal. Das ist so ein bisschen ähnlich. Und äh, da wird dann auch mit drolligen Rhythmen und drolligen Geräuschen geatmet. Äh, nur aus der Kurve trägt es diese Band halt nie. Nur aus der Kurve wird nicht das Ganze gebracht. Es wird immer alles im Rahmen gelassen. Es bleibt immer alles na, ich will nicht sagen gemäßigt, aber es ist alles so dass man sich zwar wundert, dass man immer mal wieder hellhörig wird, aber dann zieht man auch wieder zurück und alles wird wieder gut. So, in Anführungszeichen. Und irgendwie macht mich dieses Album auf eine ganz eigenartige Art zufrieden. Irgendwie stimmt mich das auf eine Art froh. Und das ist in dieser Zeit ja auch nicht das Schlechteste. Und ich sehe mich sofort bei einigen Liedern dieses Albums auf der Route 66 in irgendeinem Truck sitzen, durch die Gegend fahren, neben mir ein Hundi mit einem Turomals. Und wir machen an der Raststätte halt, sitzen am Lagerfeuer, der Hund isst und trinkt, man selbst nimmt das ein oder andere verbotene Zeug zu sich und geht dann mit Hundi zurück in den Truck und schläft zufrieden ein. So ungefähr stelle ich mir das vor. Also ich musste wirklich ein bisschen schmunzeln, als ich dann auf diesem Album auch noch eine Maultrommel gehört habe in dem Song Spot mhm. Infinity. Das fand ich wirklich ganz grandios, fand ganz großartig das ist natürlich kein Mainstream-Country so, das ist natürlich schon eine gehörige Portion, ich nenne mal wirklich Wilco, damit ihr so ungefähr wisst, wovon wir reden. Also das mit dem Avantgarde stimmt schon, was Frau Eichler gesagt hat, ne? das ist schon so. Da ist immer mal hier was drin und da was drin, aber das soll euch nicht abschrecken, im Gegenteil. Die nehmen das schon, die machen das schon so, dass es einem nicht stört, finde ich. Und ich finde dieses Album tatsächlich gerade im Moment so ziemlich toll, muss ich ehrlich sagen. Und ja, das macht mich auch im Moment gerade im Moment ein bisschen langsamer, um mal wieder um nicht dieses doofe Wort nochmal zu nutzen, was ich am Anfang genutzt habe. Also äh, ja, das ist äh, ziemlich cool, muss ich ehrlich zugeben.
1: Das geht mir ganz genauso. Mhm. Ich werde dem Ganzen einen Rent geben. Mhm. Ich möchte das mit in die Shortlist für die oder zumindest die Longlist für, die, für das Album des Jahres nehmen.
0: Ja, ich kann nur sagen, ich glaube, das ist genau das Album, was ich gerade brauche und tatsächlich mhm. gebe ich diesem Album deswegen auch einen Rent. Das ist mit so viel Liebe zu, zum Detail auch gemacht und ja. so viel, das ist toll, das ist ein tolles Album, ich bin ganz hingerissen. Also, wir haben gehört und jetzt zum letzten Mal <lacht> haben wir gehört "Dragon New Warm Mountain, I Believe In You von der Band Big Thief und es gab ein Renn von Frau Eichler und ein Renn von mir.
1: Wir wenden uns jetzt dem Wein zu und wir wenden uns dem Weingut Steintal zu. Das wurde 1912 als städtisches Weingut namens Weingut der Stadt Klingenberg gegründet. 2010 wurde das Weingut dann von Benedikt Baltes erworben und ist seitdem in privater Hand. Der Rebsortenspiegel verändert sich in der Zeit zunehmend Richtung Spätburgunder. Und einen Spätburgunder haben wir auch heute dabei. Heutzutage macht das, macht der Spätburg 90 Prozent dieses Weingutes aus. 2017 ändern sie ihren Namen nochmal in Weingut Benedikt Baltes, also den damaligen Besitzer. 2019 übergibt Benedikt Baltes dann die Führung des Weingutes an Karl Julius Kromme, steht aber noch als önologischer Berater äh, dem Herrn Kromme zur Seite. Und dann wird das Weingut wieder umbenannt. Seitdem heißt es Weingut Steintal und als solches kennen wir es heute. Das, der Name der setzt sich zusammen aus dem Terroir, was eben Bunt-Sandstein ist. Und dieser Spätburgunder, den wir, uns vor, den wir vor uns haben, heißt auch Spätburgunder Bunt-Sandstein. Er stammt aus dem Jahre 2016. Und es handelt sich um einen Gutswein, der von Hand gelesen wird und aus den verschiedenen Sandsteinlagen der Winzerei in Kurfranken stammt. Der Wein wird mit 12,5 Volumenprozenten in die Flaschen gefüllt, und ist äh, wirklich beim besten Willen nicht als Bernstein zu bezeichnen.
0: <lacht> nee, ganz Farbe. bestimmt nicht. Ja, und das, äh, das Tal Blutiger kommt halt Bernstein. von den Hängen, ne? Also wo der, Rand, ja, ja. Wo der Wein dran, so diese Steinhänge, daher kommt das halt da. ist. Also wo Hänge sind, ist auch ein Tal, so ähm, so ungefähr. Hm. Also Steintal. so. Daher das kommt das. Ja, nee, das ist aber, äh, der ist aber so also relativ für einen Rotwein durchsichtig, sozusagen. Also ähm, mhm. der ist nicht... nicht äh, Dunkelrot, sondern eben auch nicht hellrot, aber das ist halt, äh, da kann man durchgucken, so.
1: Ja, aber es ist schon sehr, 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 sehr rubinrot. Das, äh,
0: ja, aber er ist nicht so rubinrot für... wie das, was wir bis jetzt hatten. Also der ist heller. Ja. Das ist auch typisch für einen Spätburgunder. Und auch überhaupt
1: nicht trüb, deswegen. Äh, genau. Also sehr klar.
0: Sehr klar. Und das ist sehr typisch für einen Spätburgunder. Das ist immer noch typisch mhm. Spätburgunder. Noch sind wir bei einem typischen Spätburgunder. Bis jetzt. Die Farbe ist typisch. Es ne? gibt ja Menschen, die sagen, ich trinke nichts, wo ich nicht durchgucken kann. Ne? Ich trinke nichts, wo ich durchgucken ja, kann. So, Beispiel. Ich trinke nur was, wo ich nicht durchgucken also. kann. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Mhm. Aber äh, das hier ist also ein Spätburgunder von der Farbe hier, ist es noch normal. Das Tolle kommt jetzt. Nämlich die Nase. Ja. Und das ist halt untypisch.
1: Aber es ist schon relativ fruchtig.
0: Ja, es ist fruchtig. Ja, es ist aber auch mineralisch. Mhm. Der hat Struktur, das ist sehr mineralisch, fällt mir gerade auf.
1: Ja, gut, das ist dann wohl der Modell Sandstein, ich weiß es nicht.
0: Ja, das kann doch nicht <lacht> sein.
1: Klingt als würde Weil das ja machen. kein
0: Schiefer oder so, ne? Aber das ist schon, ja, ja.
1: Ja, aber es hat sowas Salzig-mineralisches, mhm. das stimmt schon.
0: Ich habe lange überlegt, woran mich diese Frucht erinnert. Und ich erinnert mich total an Erdbeere.
1: Ja, auf jeden Fall Erdbeere. Vielleicht auch ein bisschen Kirsche, aber ja. Erdbeere passt besser. Dieses helle, süße, mhm. ja, das ist. Mh.
0: Und ein bisschen Johannisbeere, schwarz und rot. Mhm. Eine schöne Zitrusnote, das macht das so ein bisschen mandarinig, so, weil da auch so eine leichte Süße drin ist. Ja, das war. Und auch dieser Wein ist bei, wieder vegetabil. Oh, ja. Das Wort wieder zu nutzen, nicht? Weinsprache. <lacht>
1: Ich finde, bei all dem ist er noch erstaunlich frisch. Also ja. wenn man einen so, so roten Rotwein sieht, äh, erwartet man jetzt nicht, dass der so locker daherkommt.
0: Naja, von der Farbe würde man es ja schon erwarten.
1: Ja, ich hätte den jetzt ein bisschen schwerer erwartet, nee. muss ich sagen. Die schwere sind,
0: Rotweine sind ja alle viel, viel dunkler.
1: Also die sind trüber. naja, gut. Ja.
0: Also die Farbe entspricht ja fast schon dem Klischee. So, von der Farbe. Also die Farbe und die, äh, das Bouquet passen ja ganz gut zusammen, finde ich ist aber außergewöhnlich für einen Spätburgunder. Diese leichte Fruchtigkeit, diese leichte Zitrusnote, die unheimlich gut eingebunden ist.
1: Ja, es ist wirklich, also, jetzt hätte du Erdbeer gesagt hast, ne? das ist wirklich wie so, ein, ja. wie so ein luftig sommerlicher Erdbeersahnekuchen.
0: Total, total. Perfekt für den Frühling, würde ich ja. sagen. Ja, für Frühling und auch Sommer. Es ist ein toller Rotwein auch für den Sommer, finde ich. Man kann vielleicht noch sagen, diese, diese Terrassen, die sind, die, die sind total cool, die das sind, ähm, sehen aus wie übergroße Treppen, sozusagen von unten nach oben, die sind natürlich denkmalgeschützt und natürlich ist dieser Wein naturnah angebaut, was heißt natürlich, äh, ich glaube anderes wäre es fast auch nicht möglich, aber der ist tatsächlich auch bio, weil das ist halt alles grün. ne? Das wird alles bepflanzt. Da ist jetzt nicht irgendwie eine braune Fläche zu sehen oder irgendwie sowas. Das muss man dazu auch mal sagen. Da legt der Benedikt Baltes auch gesteigerten Wert drauf. Warum ist der überhaupt weggegangen? Nun, der hat seine Liebe gefunden und ist zurück zur A gegangen, wo er auch herkommt. Und hat da ein neues äh, Weingut gegründet. Können wir auch mal was von probieren. Steht aber, wie gesagt, diesem Weingut immer noch als ähm, ja, beratend zur Seite halt einfach. so Als önologischer Berater halt. Und das ist auch gut so. Der hat diesen Stil auch geprägt, diesen, ich nenne ihn mal sehr modernen äh, Stil des Spätburgunders denn normalerweise sind die sehr viel dicker. So m, tief, rotfruchtiger. Also ne, so, so ein bisschen wie in, in Richtung Sherry-Whisky so von der, von der Art her. Also die jetzt natürlich ein bisschen anders, nicht so süß. Aber you get the point.
1: Mhm.
0: Und der hier ist ja so leicht für einen Rotwein, ist das ja auch sehr unfassbar. Und doch so komplex auch, ist ja auch nicht... Unkomplex, gar nicht. Nee. Und das für ein Ortswein, also um das noch wieder in die Single-Mold-Sprache zu übersetzen, nämlich genau das, ne? also von einer Distillery. Hm. Äh, Gutswein ist es ja, Entschuldigung. Von einer Distillery. Ortswein wäre ja aus einem, aus einem Lagerhaus, aus einem Warehouse.
1: Ja, sehr schön. Ja, total. Also wer Erdbeerkuchen mag, äh, ja, ja. mag diesen Spätburgunder mögen.
0: Ja, sollen wir mal probieren? Sehr gerne. Ja, dann Prost. Pro Prost. Der hat Zug, hat stringierend, aber unglaublich lecker. Gut.
1: Und schon, also, im, wenn ich jetzt sage wässrig, dann meine ich nicht im negativen Sinne, sondern der ist einfach sehr, sehr flüssig. Sehr, mhm. der, der, geht, der geht runter. Der geht
0: runter, <lacht> aber die Erdbeere ist sofort da. Mhm. Im Nachhall. Ja, sehr. Mhm. der prickelt ein bisschen auf der Zunge.
1: Mhm. Ganz bisschen. Kommt
0: ne? wahrscheinlich vom Holz.
1: Ein ganz bisschen Prickel nur. Aber äh, schön. Also Ja, total. Der ist halt so, der ist so locker. Der, kennst du diese Himbeerbonbons vom Weihnachtsmarkt? Ich weiß nicht, ob das eine allgemein anerkannte äh, Beschreibung ist. Aber hm. m -m. ich finde, hm. der hat irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Die Art der Süße ist so.
0: Und was der auch nicht hat, der hat nicht diese Gerbstoffartillerie.
1: Ja, nee, gar nicht.
0: Es ist großartig und der Wein ist nicht teuer dafür, dass der Bionar ist und weiß der Geier, was dieses schwere Anbaugebiet mit diesen Terrassen, das ist auch nicht so einfach, das zu hegen und zu pflegen, das Ganze. Mhm. Also, er kommt natürlich aus Franken, ähm, mhm. nicht, das äh, versteht sich ja von selbst. Also,
1: <lacht> ja, das
0: ist grandios, ich sage das so, wie es ist. Das, ist, das Geld wirklich, das ist ja Wahnsinn, 13,50 Euro. Also, 14 Euro. Ja, das ist ja für so einen guten das Wein. Das ist ja unfassbar. Und das ist genau die Art von Spätburgunder, wie ich sie mag: leicht, beschwingt und nicht nur Spätburgunder, auch Rotwein insgesamt. Der andere, der auch einen hervorragenden Spätburgunder macht, ist natürlich äh, äh, Fürst. Das ist ja klar. Das ist ja der, der die Franzosen in Schott und Asche gelegt hat, sozusagen. <lacht> äh, bei einer internationalen Weinverkostung hat Fürst halt gewonnen. Gegen alle. Weltklasse-Franzosen so, ne? Oh, oh. Das hat natürlich zur Folge, dass die Weine mittlerweile dermaßen Geld kosten. <lacht> ja, gut, die sind jetzt genauso teuer wie die Franzosen halt manchmal. Ist halt, äh, ja, hm. ganz so schlimm ist nicht. Aber die kosten schon ein bisschen mehr Geld. Und äh, ich finde aber, diese, dieses, dieser Stil hier, den, den Benedikt Baltes hier eingeführt hat, den finde ich grandios. Der ist wiedererkennbar. Wir können ja gerne mal einen Spätburgunder auch von der A probieren, von Jean Stodden mag ich auch sehr gerne. Oder von äh, Maya näkel oder so. Die sind anders, die sind wirklich anders. Ein großer Spätburgunder-Fan, auch Frühburgunder-Fan. Aber das hier ist echt, Entschuldigung, geil.
1: Ach ja, frisch und leicht. Ich fürchte, äh, ah nee, nächste Woche wird noch nett werden, aber danach wird es schwer für dich. Schauen wir mal.
0: Ja, ich habe schon gesehen. Trockene Rieslinge, super. Ich freue mich.
1: <lacht> ah, gut, bleiben wir erstmal bei diesem Spätburgunder. Also der oh, ist mir auch gut.
0: Echt, der Hammer. Das ist so, als wenn jemand so diesen, diesen, dieses Erdbeerige und dann einen Schuss Zitrone rein. Ah, hm? oh, ist das schön. So was Frisches, sowas Schönes, so was. Ach, ist das geil. So ein schöner Rotwein.
1: Ja, mit seinen 12,5 Volumenprozenten und seiner sehr guten Trinkbarkeit ist der nichts, wenn man nüchtern bleiben möchte. Äh, empfehlenswert ja. für zu Hause auf der Gartenbank.
0: Ja, zum Beispiel, aber ja, wobei 12,5 ja gar nicht so viel ist, ne, für so einen roten.
1: Nee, aber der trinkt sich halt so ja, gut das weg. Stimmt. Der ist so, mhm. äh, das ist schon gefährlich. Ja, das stimmt dann hat man plötzlich die Flasche im Kopf und dann hat man auch keinen Spaß mehr. Also, nee. äh,
0: aber wenn du das hast, dann solltest du am nächsten Tag keine Kopfschmerzen kriegen, weil Kopfschmerzen mhm. bekommt man ja nur vom minderwertigen Zeug, ne?
1: Wenn das so ist, habe ich Hoffnung für mich.
0: Ja, das wird schon. Du hast ja jetzt also keine Flasche getrunken, <lacht> also insofern.
1: Nee, 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 nicht heute. Nein, nein, also,
0: von daher. Ne? also ich habe es tatsächlich verteilt. Ich habe den Mittwoch geöffnet. Mhm, ja. Habe dann am Mittwochabend probiert. Den Donnerstag gelassen, weil ich dachte, okay, schön, lass dir mal einen Tag atmen, einfach so. Mhm. Und am äh, Freitag, also gestern zum Mittag und zum Abendbrot, mhm. so dass ich heute dann auch noch zum Mittag probiert habe und jetzt auch nur noch ein Glas habe, also ein relativ gefülltes Glas. Naja, stimmt ja auch nicht, also halb voll so oder ein Drittel voll. Ähm, das hat sich als sehr gut erwiesen, weil ein, das alles andere ist mir zu viel dann immer. Das also hat auch den Grund, dass ich die zu früh öffne. Ich kann das nicht immer so auf einmal. Das ist, also, mhm. ist mir zu viel.
1: ist ja auch gut so. Also Man
0: soll das ja genießen. Absolut. Und den kann man genießen. Und der ist also wirklich, ich, ich wollte ja eigentlich sechs Flaschen von äh, Paul Axe haben, den Chardonnay. Der ist auch immer noch im Warenkorb. Ich habe aber jetzt drei von mhm. denen hier dazu gepackt. <lacht> also das ist ja.
1: Der, der wird schon fast bräunlich, wenn man den so ein bisschen im Gras hin und her. Das hat wirklich äh, so eine Blutige Farbe. Mir ist ja so ein bisschen... Ja, mal die Gardine
0: zu machen hier. Was? <lacht> was hat man halt Leiden sieht, ist, dass er keinen hellen Rand mehr hat. Ja. Weil der ist ja auch schon ein bisschen älter, ne? Mhm. Der ist sehr gut gealtert auch, ne? Mhm. Also den könnte man sicherlich auch jünger trinken. Aber was, braun? Also
1: nee, nur so, nur so eine Note. So eine, ja, sagt man, du hast recht.
0: Das liegt auch am Alter. Das ist tatsächlich so. Desto älter Weine ja. werden, desto mehr kriegen sie das auch. Ja, das hast du sehr gut gesehen. Du hast recht. Der ist ja auch schon sechs Jahre alt. So ist es. Und da kann man mal sehen, sowas lohnt sich. Einfach weglegen. Ne? Mhm. So ein Spätburgunder kann richtig lange liegen. Ich, ich, ich sag's nur.
1: Was heißt da richtig lange in dem ja, Zusammenhang?
0: Das heißt richtig lange.
1: Sechs Jahre?
0: Hm? Nee, nee. Äh, oder was meinst du? Viel, 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 viel länger. Also so ein, wenn du den hier, sagen wir mal, du bestellst oder von, von Steintal eine, ein Grand Cru sozusagen, also ein großes Gewächs, kostet dann irgendwie 50 Euro oder so die Flasche. Was echt ein Spottpreis ist dafür. Oder meinetwegen auch erste Lage, der kostet dann um die 30 Euro. Oder sowas in der Richtung. Den kannst, den kannst du auch 20 Jahre weglegen. Oder noch länger. Ja,
1: also was zum Vererben.
0: Also, das ist gar kein Problem. Ja, oder dir ein schönes, äh, zufriedenes, äh, was zum 70. oder weiß ich so. Ne? Mhm. Ja, kann man machen. Das geht alles. Mit guten Weinen geht das. Es geht aber auch mit Weißweinen. Das kannst du mit dem Silvaner genauso machen. Das geht alles.
1: Mhm.
0: Natürlich auch mit dem Riesling.
1: Legst du 20 Flaschen hin, ja. kannst du jedes Jahr eine trinken. So bisschen. ungefähr,
0: ja. Das, ja. das ist ja der Plan. So soll man es ja auch eigentlich mhm. machen. Also, das ist ja der, das ist ja das Wunderbare, wenn man sich so eine bestimmte Flasche hinlegt, sozusagen, dass man pro Jahr mhm. merkt, wo sind die Unterschiede, wie verändert sich der Wein. Das ist total spannend.
1: Mhm.
0: Das ist total schön. Und heute mit den Schraubverschlüssen, ich bin ja ein, ein vehementer Schraubverschluss-Fan.
1: Ja, das ist so praktisch.
0: Ja, wirklich. Also nicht nur, weil es praktisch ist, weil man die wunderbar wieder verschließen kann, das auch. Mhm. Aber sie machen einfach auch weniger Ärger. Du, der Wein kann nicht verkorken, da kommt keine Luft dran, alles wird gut. Er braucht ein bisschen länger zu reifen, okay, fair enough. Aber ist ja egal. Ja. Und Kork ist eh wieder so ein Material, was wir nicht zu sehr äh, nutzen sollten, weil das ja auch schon wieder endlich ist alles, ne? Ja. Ich mag den Nachklang auch super gerne.
1: Ja, sehr schön. Also Boah. Ich glaube von mir gibt es sechs Punkte.
0: Nee, nee, nee. Jetzt ist der Moment bei dem Preis und bei dem Geschmack, bei dem Einsatz, nee, Aber da muss ich, also da sage ich jetzt mal sieben.
1: Oh, wow. Ja, super. Sehr schön. Sieben Ihr habt von uns sieben. schmerzen gehört. <lacht> sieben von sieben. Ihr habt uns schmerzen gehört. Den Spätburgunder Buntsandstein von 2016 aus dem Weingut Steintal. Und er bekam sieben Punkte von Herrn Martinsen und sechs Punkte von mir.
0: Ja, bewerf die mit Geld.
1: <lacht> Sehr guter Wein.
0: Ja, total. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich gibt es auch in der nächsten Woche und in der nächsten Folge wieder drei Alben und einen Wein.
1: Ja, wir hören The Weeknd mit Dawn FM. Auch wieder so ein Ding, da dann fehlt haben... das
0: eh wieder, also ich weiß nicht. Ja.
1: Das ist als Marke jetzt aber schon etabliert, das kann man nicht mehr ändern. Ja. The Weeknd. fällt ähm, so ein Sp äh, Wortspiel. Hm. Hm. Ähm, dann hören wir noch Artifacts von Beirut. Beirut? Und, da bin ich sehr gespannt drauf, Swutcher von Swutcher.
0: Ja, ja, Musik aus dem Norden. Was
1: hast du da wieder, was hast du da wieder angeschleppt? Na gut. Ja, ähm, nun. Hm? Ich habe schon die anderen Albumtitel gelesen und dachte mir, ach du meine Güte, <lacht> schauen wir mal, ein, was dabei rauskommt. Ja, nun. Äh, ich habe außerdem Wein angeschleppt, schauen wir mal, Katharina Wechsler hm. und einen trockenen Riesling von 2020.
0: Man darf gespannt sein. Mhm. Ja, ich bin ja nicht so der übergroße Fan von trockenen Rieslingen, weil die mir immer sehr böse sind. Oh, ja. ähm, schauen wir mal. Mal sehen. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.